Hello, everybody. Welcome here to You Talk TV. Today we talk about the famous used to. Hablamos del famoso used to y todos los problemas que seguro que os conlleva diferencias cuando sale cada uno, que si verbo, que si ing, todas estas cosas. Hoy lo vemos en este vídeo y lo solucionamos. I'll see you now. So welcome out here to You Talk TV. Hoy used to, to be used to, to get used to. Used to, qué lío, ¿verdad? Cuando significa una cosa, cuando se usa para pasado, acostumbrarse, acostumbrado, un poco lioso, pero vamos a ver que hoy os lo, pues, os lo soluciono porque realmente es muy, muy sencillo. Used to, simplemente, bueno, la palabra used, pues lo podemos usar como adjetivo o como verbo. Lo principal, como adjetivo, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir acostumbrado, acostumbrado. Estar acostumbrado y lo encontramos en dos estructuras, pues las, las comunes que son to be used to, que sería estar acostumbrado pues a algo, to be used to, y to get used to, que sería pues acostumbrarse. El get, pues antes un adjetivo, significa el proceso, pues sería como ponerse acostumbrado o convertirse acostumbrado, no tendría traducción, sería el acostumbrarse, ese se, pues... El, lo ponemos delante como de ponerse acostumbrado, sea traducción. Implica el proceso. Igual que, por ejemplo, eh, cansado, tired. Estoy cansado, I'm tired. Cansarse, to get tired. Me estoy cansando, I'm getting tired. Por lo tanto, estoy acostumbrado, I'm used to. Lo que sea. Y me estoy acostumbrando, I'm getting used to. Por lo tanto, estar, con el verbo to be, estar acostumbrado, to be used to. Y acostumbrarse to get used to. El proceso de acostumbrarse. Vamos a ver ahora unos ejemplos para que veáis muy claro, porque además luego tienen un poquillo de tela cuando usar un nombre, un verbo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, ahora os lo explico para que veáis. Por ejemplo, si cogemos, empezamos por estar acostumbrado, ¿no? To be used to. Estar acostumbrado. Si digo, estoy acostumbrado al frío. Estoy acostumbrado al clima frío. Estoy acostumbrado, to be used to, conjugado, I'm used to cold weather. I'm used to cold weather. Sería así, I'm used to cold weather. ¿Cómo sería? No estoy acostumbrado mmm, a los perros, por ejemplo. I'm not used to dogs. I'm not used to dogs. No estoy acostumbrado a, 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 a tener perro, a los perros, al, al trato, ¿no? I'm not used to dogs. I'm not used to dogs, sería... ¿Cómo sería? Ella no está acostumbrada a este tipo de música. She's not used to this kind of music. She's not used to this kind of music. To be used to y luego pues un nombre. ¿Qué ocurre si queremos poner un verbo? Pues como allí siempre es to be used to y luego seguido de un nombre para poner un verbo en ese lugar de ese nombre para nominalizar lo que decimos en inglés usamos la forma siempre ing. El gerundio es para nominalizar un verbo en inglés. En español, perdón, queremos, decimos siempre, correr es saludable. Usamos el infinitivo, correr. Pero en inglés se usa el gerundio, corriendo es saludable. Running is healthy, sería así. Por lo tanto, si queremos poner un verbo, si decimos, hemos dicho antes, ella no está acostumbrada a este tipo de música, ¿cómo sería? Ella no está acostumbrada a escuchar este tipo de música. She's not used to listening to this kind of music. She's not used to, y el verbo... Para ponerlo en lugar de un nombre, que allí iría un nombre, she's not used to un nombre, pues ahí un verbo en ing. She's not used to listening 
to this kind of music. Por lo tanto, used to, cuando queramos poner un verbo después, después de ese to, irá en ing, en gerundio, que es la forma de normalizar un verbo. ¿Ok? ¿Cómo sería? ¿Estás acostumbrado a esta ciudad? Are you used to this city? ¿Vale? Sencillo. Estás acostumbrado a vivir. Estás acostumbrado a esta ciudad, sin más. Ahora, ¿cómo sería con verbo? ¿Estás acostumbrado a vivir en esta ciudad? Are you used to live in this city? No. Are you used to living in this city? Are you used to living in this city? ¿Vale? Tenemos el to y luego ing. No es común el tener el to y luego seguir un verbo en gerundio, pero sucede muchas veces. Are you used to living in this city? Por lo tanto, recordar, used to. Y en este caso, pues cuando hablamos de acostumbrado, pues cuando vendría un nombre a used to this city, esta ciudad, used to living in this city. ¿Vale? Por lo tanto, después de ese used to, si queremos poner un verbo nominalizado y se nominaliza con ing en gerundio. ¿Ok? Bueno, esto sería estar acostumbrado. To be used to. ¿Cómo era acostumbrarse? Que hemos dicho. To get used to something. Lo que sea. To get used to. Por lo tanto, si decimos, me acostumbraré a este trabajo. El acostumbrarse. Get used to. Por lo tanto, I will... I'll get used to this job. I'll get used to this job. Me acostumbraré a este trabajo. I'll get used to this job. To get used to. Acostumbrarse. El proceso. El get implica el proceso hasta que uh, llegas a un estado, ¿no? Pues me acostumbraré a este trabajo. I'll get used to this job. Ocurre lo mismo. ¿Cómo diríamos ahora? Me acostumbraré a trabajar aquí. Un verbo, por lo tanto, I'll get used to. Lo mismo eso no cambia. I'll get used to. Working here. I'll get used to working here. Me acostumbraré a trabajar aquí. I'll get used to working here. Me acostumbraré a trabajando aquí. Sería la traducción literal. Recordar, siempre used to, como acostumbrado a acostumbrarse. Luego el verbo en ing. Por ejemplo, ¿cómo sería? Ella se está acostumbrando a vivir en este país. She's getting used to living in this country. She's getting used to living in this country. Sería, she's getting used to. Se está acostumbrando, está llegando el proceso de used to, de estar acostumbrada. She's getting used to living in this country. Acostumbrándose a vivir en este país, a viviendo en este país, sería. No te acostumbrarás a ella, no te acostumbrarás a ella. ¿Cómo sería? You won't get used to her. You won't get, you won't get used to her. No te acostumbrarás a ella. ¿Cómo sería? Por lo tanto, no te acostumbrarás a tratar con ella. You won't get used to dealing with her, to deal with. Eh, tratar con You won't get used to dealing with her mm, Me tuve que acostumbrar a la cámara ¿Cómo sería? Me tuve que acostumbrar a la cámara I had to Tuve I had to get used to The camera I had to get used to the camera Me tuve que acostumbrar a la cámara I had to get used to To get used to Acostumbrarse El proceso ¿Ok? Hasta que Te acostumbras I had to get used to the camera ¿Cómo sería? Me acostumbré a hablar Enfrente de la cámara. I got used to, me acostumbré. I got used to speaking in front of the camera. I got used to speaking in front of the camera. Por lo tanto, tenemos to be used to, que sería estar acostumbrado, y to get used to, que sería acostumbrarse. Recordad que el get implica el proceso hasta que llegas a un estado que es el estar acostumbrado. Por lo tanto, acostumbrarse, to get used to. Um, sería el. Eh, 
como, to get, como ponerse acostumbrado o algo así, ¿vale? Lo que he dicho antes, no tiene traducción literal. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Como adjetivo used to, acostumbrado. ¿Qué ocurre ahora? Que este verbo used to también lo podemos ver en otra función. Ya no tiene nada que ver con acostumbrado ni acostumbrarse, sino que se usa simplemente en forma de pasado, en forma de pasado, used to, se escribe igual, used to, used to, y quiere decir solía. Acciones que se hacían antes en el pasado, que hacías o que hacía alguien, que se hacían en el pasado y que ya no se hacen en la actualidad. Se suele expresar cierta nostalgia muchas veces. Por ejemplo, si digo, yo solía vivir en un, una pequeña ciudad, en un pueblo, yo solía vivir en un pueblo. I used to live in a small town. Yo solía vivir en un pequeño pueblo. I used to live in a small town. I used to live in a small town. Es a used to. Por lo tanto, sería yo solía. I used to. I used to live in a small town. No lo veréis en presente. O sea, el verbo sería to use to, pero no lo veréis en presente. Solo se usa para pasado. Para pasado. Y um, implica eso. Pues una cierta nostalgia de acciones pues, que solían pasar antes y ahora ya no suceden, ¿ok? Fijaos que es used to y el verbo aquí sí que es el, el verbo principal. Luego viene en forma base, en infinitivo. No viene en ing porque no está nominalizado como anteriormente, ¿ok? Aquí es simplemente a used to y luego verbo en forma normal, en forma base, sin ing. ¿Cómo sería? Solía jugar a fútbol todos los días. I used to play football every day. I used to play football every day. Cuidado que ahora viene un pequeño mmm, lío, porque ¿qué pasa si hacemos una pregunta con este verbo? Al poner el did, pues ya no se pone el verbo en pasado, sin embargo se pone en presente. En forma base, he dicho antes que no se usa en presente el verbo, bueno aquí se usa en forma base porque tenemos el pasado marcado con el did. Por lo tanto, si decimos, ¿solías ir al colegio a pie? Sería, did you used to go to school on food? Fijaos, did you, tenemos el did, por lo tanto el verbo used ya no va used, como hemos visto en los ejemplos anteriores, sino en, pues en forma base used, porque tenemos ya el pasado implicado en el did. Did you used to go to school on food? Cuidado que este error es un error típico, es decir, did you used? No, did you used? El verbo sin de, porque va en forma base, no va en pasado. Did you used to go to school on food? Lo mismo sería negativo. Mm, no solía escuchar música cuando era niño. No solía escuchar música cuando era niño. I didn't used to. Listen to music when I was a kid. I didn't used to. No sería I didn't used to. No hay diferencia casi el de decirlo porque el used, si marcamos la D, si hiciéramos con D, luego va, se junta con la T de to. Pero por menos escrito lo veis aquí, que es I didn't used to. No es I didn't used to. ¿Ok? I didn't used to listen to music when I was a kid. Lo mismo. Tenemos el did en la negativa y implica pasado. Por lo tanto, el verbo use irá en forma base. No es used. Use. Pero lo que decimos, se usa en pasado simplemente, pero aquí ya como tenemos conjugado con el did, pues con el auxiliar ya lo marca el pasado y el verbo se expresa en forma base. Siguiente es eso, expresar acciones que solían pasar en el pasado. Solían vivir en una casa pequeña. Ellos. They used to live in a small house. They used to live in a small house. Así sería. Básicamente, used to, aquí veis el ejemplo claro, cómo lo vais a ver la mayoría de veces cuando implique este pasado que ya no, acciones pasadas que ya no suceden, ¿no? They used to. Ellos solían vivir. They used to live in a small house. ¿Vale? Este era el tercer uso del use, used to, que es diferente. Pero recordad lo principal como adjetivo, 
que sería to be used to, que sería estar acostumbrado, to be used to, acostumbrarse, que sea to get used to, used to, que no me, se me olvide la D, to get used to, sería acostumbrarse, y aquí el used to, que sería en forma pasado para expresar pues acciones que pasaban en el pasado y ya no suceden más, que se podría traducir como solía, yo solía hacer, él solía, ellos solían, así sería, ¿ok? Por lo tanto, adjetivo, pues queda claro, acostumbrado a acostumbrarse y simplemente pues eh, como verbo en pasado, solo se han pasado para expresar pues acciones pasadas que ya no suceden más. Así es, simplemente los primeros como adjetivo, luego el to seguido de ing, de ing porque eso no me analiza el verbo, y el tercer caso, simplemente use to y el verbo en forma base, como siempre de toda la vida, ahí eso es más sencillo. Así que, nada más chicos, espero que os haya quedado más claro este tema del use to, que es un poco lioso. Y simplemente dejadme ahí comentarios si no lo habéis comprendido. Y decidme también qué os parece el vídeo, si os gusta. Y también simplemente aquí suscribiros a nuestro canal para estar al día de todos nuestros vídeos. I'll see you next video. Bye bye.